0: Herzlich willkommen zum Dissens-Podcast. Diese Woche geht es bei Dissens um die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Also die Idee, dass der Staat uns allen jeden Monat einen kleinen Batzen Geld rüberschiebt. So viel, dass unsere Existenz gesichert ist und das ganz ohne die Pflicht zu arbeiten. Also das Gegenteil von den Hartz-IV-Schikanen, die viele von uns jetzt gerade erleben klingt super, oder? Aber würde uns ein Grundeinkommen wirklich freier und glücklicher machen? Oder ist das alles Quatsch? Ich habe keinen Plan, deswegen habe ich mir drei Personen eingeladen, die es besser wissen. Michael Bohmeier, den Gründer von Mein Grundeinkommen, die linken Chefin Katja Kipping und den Armutsforscher Christoph Butterwegge. Katja Kipping hört ihr in Teil 2 von unserem Special, Christoph Butterwegge in Teil 3. Wir starten also mit Michael Bohmeier, der seit ein paar Jahren jeden Monat mehrere Grundeinkommen verlost. Ein weltweit Ziemlich einzigartiges Projekt. Jetzt hat er Menschen getroffen, die ein Grundeinkommen gewonnen haben, um zu schauen, was das mit ihnen gemacht hat. Wir sind gespannt. Bevor es aber losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Unabhängiger linker Journalismus kostet Zeit und Geld. Wenn du willst, dass es den Dissens-Podcast dauerhaft gibt, dann werde Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Als Fördermitglied nimmst du unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Zu unserem Grundeinkommen special verlosen wir gleich drei Bücher. Alle Infos hierzu gibt es in den Shownotes. Jetzt aber genug Promotion, jetzt geht's los mit der ersten Folge zum Grundeinkommen mit Michael Bohmeier. Mein Name ist Lukas Ondreka, viel Spaß mit Dissens.
1: Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik.
0: Michael, schön, dass du beim Distance Podcast dabei bist.
1: Ja, danke schön.
0: Seit fünf Jahren verlost du Grundeinkommen mit Mein Grundeinkommen. 1000 Euro im Monat für ein Jahr. 250 Menschen haben das Grundeinkommen bereits gewonnen. Jetzt hast du mit Claudia Cornelsen 24 dieser Menschen getroffen und ein Buch darüber geschrieben. Was sind das für Menschen, die dir da begegnet sind und was hat das Grundeinkommen mit ihnen gemacht?
1: Tja, das sind die unterschiedlichsten Menschen, die man sich nur vorstellen kann. Bei uns kann ja wirklich jeder Mensch mitmachen und so sind unter den Gewinnern Babys, aber auch Rentner, eine Millionärserbin, ein Obdachloser, Beamte, verrückte Künstler aus Berlin. Also es ist wirklich alles dabei. Mhm. Und wir sind losgezogen, um herauszufinden, was die Menschen denn nur mit dem Geld machen. Und waren dann zunächst erstmal ein bisschen ernüchtert, weil was machen Menschen mit Geld? Sie sparen es, sie investieren es, sie geben es aus, sie verprassen es oder schenken es weiter. Es war irgendwie alles ein bisschen schnöde. Aber dann haben wir genau hingehört und obwohl die Menschen so unterschiedlich sind, haben sie dann doch irgendwie alle das Gleiche erzählt. Und da sind wir hellhörig geworden und haben gemerkt, es geht gar nicht so sehr darum, was die Menschen mit dem Geld machen sondern was das Geld mit den Menschen macht oder vielmehr was diese Bedingungslosigkeit mit den Menschen macht, weil die nämlich äh, phänomenale Effekte hat und übrigens nicht nur bei den Menschen, die vorher zu wenig Geld hatten, sondern gerade auch bei den Menschen, die eigentlich dachten, sie haben schon alles und genug. Denn dieses Geld, was plötzlich nicht als Lohn aufgeladen ist und nicht so moralisch aufgeladen im Sinne von ich habe dafür geschuftet, jetzt kann ich es auch verprassen, sondern es ist Geld, was wirklich absolut ohne Gegenleistung ausgezahlt wird. Auch nicht von einer Person als Schenkung, wo man dann subtil ein schlechtes Gewissen hat, sondern von einer großen, anonymen Masse an Menschen. Und dieses Geld fühlt sich für die Menschen wie Zutrauen an. Mhm. Und das sorgt für so eine neue Form von Eigenverantwortung. Und stellt auch das andere Geld in Frage, stellt in Frage, was kann ich, was will ich, wie will ich eigentlich sein? Und es führt zu einem höheren Maß an Selbstreflexion, an Gesundheit, an Mut und Tatendrang, einem neues Gemeinschaftsgefühl. Dieses Geld stellt Fragen und die Fragen haben die Leute für sich geklärt und fühlen sich dadurch viel wirksamer und das übrigens auch noch Jahre, nachdem sie das Grundeinkommen schon nicht mehr bekommen. Mhm. Gibt es
0: eine Begegnung, einen Menschen, dessen oder deren Geschichte dich besonders überrascht hat oder
1: die, die dir besonders nahe gegangen ist? Hm, es gab tatsächlich eine ganze Menge. Ich versuche es jetzt mal mit einer. Das ist die Geschichte von Christoph, einer der ganz frühen Gewinner des Grundeinkommens. Der hat im Callcenter gearbeitet und hat dann plötzlich dieses Grundeinkommen bekommen und hätte jetzt aus finanziellen Gründen nicht mehr im Callcenter arbeiten müssen. Hm. Er hat dann nicht sofort gekündigt, sondern hat sich das weislich überlegt und hat dann nach ein paar Monaten mit dem Grundeinkommen im Rücken tatsächlich im Kreuzhinter kündigen können. Er fand den Job gar nicht so schlecht, aber irgendwie waren die Arbeitsbedingungen nicht so gut. Kreuzhinter ja, aber Arbeitsbedingungen nein. Und so hat er tatsächlich die Freiheit zu gehen und macht jetzt ein Studium zur Pädagogik. Und was aber bei ihm noch interessant war, sind zwei Dinge. Das eine ist, die Frau wurde in der Zeit jetzt die Hauptverdienerin in der Familie und dadurch hat er so ganz selbstverständlich gesagt, nee, die Hausarbeit macht zu Hause ich. <lacht> hm. Und das zeigt so schön, dass, weil da Grundeinkommen reinkam, hat er nicht nur Verhandlungsspielraum für sein eigenes Leben gehabt, sondern auch sozusagen im Geschlechterverhältnis hat sich was verändert, weil da plötzlich Bewegungsmöglichkeit drin war. Und, und das ist echt wichtig, Christoph hatte Morbus Crohn-Krankheit, psychosomatisch. Hat, es gab immer Schübe bei dieser chronischen Krankheit, wenn er Stress hatte und Existenzangst. Und diese Schübe waren plötzlich weg und kamen auch heute drei Jahre später nicht wieder, weil er jetzt sozusagen das Gefühl hat, er kann sein Leben selbst in die Hand nehmen. Und das ist dieser fast therapeutische Effekt dieses bedingungslosen Geldes, dass du dich so selbstwirksamer fühlst und das Gefühl hast, dein Leben mehr unter Kontrolle zu haben, dass du entscheidest weil du eben ein Stück mehr Freiheit hast, die Freiheit Nein zu sagen. Übrigens ist es nicht so, dass bei uns massenhaft die Leute die Jobs gekündigt haben. Alle arbeiten weiter, auch wenn sie kündigen, arbeiten sie in anderen Jobs weiter wie Christoph oder studieren. Viele wollen auch ihre Ehe in Frage stellen. Also wir haben allein in unserem Buch drei Frauen gehabt, die ähm, sich von ihrem Mann scheiden lassen wollten mit dem Grundeinkommen, weil sie mit dem Grundeinkommen gemerkt haben, Mensch, ich bin ja finanziell abhängig und jetzt muss ich ja gar nicht mehr, jetzt kann ich das ja endlich in Frage stellen. Wenn man aber Freiheit hat, Nein zu sagen, dann ist dieser dieser Fluchtimpuls irgendwie schon gestillt. Und dann merkt man ja, wenn ich gehen kann, dann kann ich ja auch bleiben. Mhm. Dann geht mir das Ja viel leichter über die Lippen. Und genau das ist passiert. Keiner von den dreien hat sich getrennt. Es haben dann auch nur wenige Leute ihren Job gekündigt, weil sie plötzlich mehr Augenhöhe hatten mit Partner und Chef. Weil sie statt fliehen zu müssen vor Ohnmacht auf einmal in Beziehung gehen konnten durch die Möglichkeit des Grundeinkommens.
0: Eigentlich ja ein Traum für Konservative, die ja immer so ein bisschen oder für auf deren Seite viel Angst vor dem Grundeinkommen haben, weil sie die Sorge haben das zersetzt, irgendwie familiäre Bindungen und so weiter. Die neu gewonnene Freiheit, die dann jeder Einzelne hat.
1: Ja, natürlich. Wir haben in unserer Gesellschaft einfach eine ganz große Angst vor den anderen. Ne? Wir sind in dieser arbeitsteiligen Gesellschaft auf Gedeih und Verderb auf die anderen angewiesen. Und wir haben ja einen hohen gesellschaftlichen Druck. Viele Menschen bei uns leben im Stress, haben irgendwie so ein Gefühl von Mangel, obwohl wir in dieser wahnsinnigen Überflussgesellschaft leben. Wir haben jeden dritten Deutschen, der Burnout gefährdet ist, weil diese Gesellschaft einem die ganze Zeit suggeriert, du bist nicht genug, du musst dich noch schneller bewegen. Mhm. Und dann haben wir natürlich wahnsinnige Angst, dass uns die anderen, auf die wir so angewiesen sind, im Stich lassen. Dann kennt man es, dass äh, die drei Wochen Urlaub im Jahr die schönste Zeit sind und schön wäre, wenn es immer schön wäre. Und dann stellt man sich vor, immer Urlaub haben, das wäre es, das das wollen doch die anderen bestimmt. Aber niemand, der immer Urlaub hat, ist glücklich. Der Mensch will tätig sein. Ja, und so ist es natürlich, wenn man die Freiheit hat zu gehen, dann macht das Bleiben viel mehr Spaß, weil der Mensch ist nun mal ein soziales Wesen. Er will Austausch, er will Identifikation, er will soziale Anerkennung und das gibt es halt wunderbar bei Arbeit, ob sie nun bezahlt ist oder nicht bezahlt. Und mhm. deswegen ist unsere Erfahrung, macht der Mensch das einfach.
0: Ist diese Freiheit und diese Angstfreiheit vor allem, ist das auch dieser gemeinsame Nenner bei all den Unterschieden, was die Leute mit dem Geld machen? Aber ist das das, was ihr bei all diesen Geschichten, bei all diesen unterschiedlichen Geschichten erlebt habt?
1: Viele wussten gar nicht, wie viel Existenzangst sie haben. Weil, also so, so ging mir es übrigens auch früher, als ich äh, angefangen habe, mir mein Grundeinkommen auszuzahlen. Ich wusste gar nicht, wie sehr ich in diesem Hamsterrad bin. Das sieht ja von innen aus wie eine Karriereleiter. Und plötzlich kommt dieses Grundeinkommen und macht das so sichtbar. Das ist auch erstmal schmerzhaft. Also einer wollte zum Beispiel auch das Grundeinkommen zurückzahlen, weil er diesen Mehrgewinn an Freiheit gar nicht ausgehalten hat, weil plötzlich die Ausreden wegfielen. Man illusioniert sich ja immer so gern so ein Leben, wo man endlich frei von den ganzen Verpflichtungen ist. Und dann könnte man. Und dann ist man frei ja, von den Verpflichtungen. Und dann äh, merkt man, oh, <lacht> daran lag es vielleicht gar nicht. Ja. Das Interessante haben wir eigentlich erlebt mit den Hartz-IV-Empfängern. Hartz-IV-Empfänger kriegen ja heute auch schon 1.000 Euro. Ne? Miete, Krankenkasse plus Hartz IV sind 1.000 Euro. Also wir haben in Deutschland ein Grundeinkommen. Es ist aber nicht bedingungslos. Und deswegen hassen die Leute das, weil dann da gedemütigt wird. Weil man sich alle halbe Jahre, äh, muss man einen neuen Antrag schreiben und selber darlegen, warum man gescheitert ist, warum man zu den Verlierern der Gesellschaft gehört. Und die Leute, die bei uns Grundeinkommen gewinnen, die müssen Hartz IV abmelden und haben dann mit unseren 1000 Euro genauso viel Geld wie vorher, aber es ist eben bedingungslos und es ist ein fundamental anderes Lebensgefühl, weil es ihnen nämlich nicht im Subtext suggeriert, du bist falsch und dumm und gescheitert und du musst dankbar sein für diese staatlichen Almosen. Sondern es ist wie ein Vertrauensvorschuss, ein Zuspruch, so ein Chancengeld. Hier, nimm es und probier was. Wir glauben an dich und wenn es nicht passt, kriegst du es nächsten Monat wieder. Während Hartz IV so eine angst erzeugt, übrigens nicht nur für die Hartz-IV-Bezieher, sondern in der ganzen Gesellschaft. Wir haben mit Leuten aus der oberen Mittelschicht gesprochen, die fucking Angst haben, abzurutschen und gesellschaftlich stigmatisiert zu werden. Und wie wir wissen aus der psychologischen Forschung ist, dass Menschen, die unter Angst stehen, kurzfristige dumme Entscheidungen treffen, dass die schlecht konsumieren, dass die wenig kreativ sind und wenig motiviert und dass sie schnell geburnoutet werden. Und ich glaube, in so einer Gesellschaft leben wir, wo viele aus einer subtilen Angst heraus handeln, die gar nicht notwendig wäre. Weil wir könnten einfach die Spielregeln ändern und die Angst vor dem Abstieg rausnehmen mit zum Beispiel einem Grundeinkommen. Deswegen würde ich sagen, wir können uns gar kein Grundeinkommen eigentlich gar nicht mehr leisten. Ich glaube, wir haben ein paar fundamentale gesellschaftliche Probleme. Wir haben den Klimawandel, der uns Existenz in Frage stellt. Die Digitalisierung, die auch auf eine Art unsere Existenz in Frage stellt, wir haben eine Burnout-Epidemie. Wir haben eine Einsamkeitskrise und wir haben halt diesen furchtbaren autoritären Ruck in der ganzen Welt. Und ich stelle die steile These auf, das Grundeinkommen für all diese fünf großen Probleme ein Teil einer Lösung sein kann. Ein, mhm. Eine Plattform, von der aus wir da rangehen können. Hast du da mal ein konkretes Beispiel unter den Leuten, die ihr getroffen habt? Unter den Gewinnern war tatsächlich ein Freddy, ein typischer Industrieverlierer. Früher bei so einem großen südwestdeutschen Industriekonzern und plötzlich irgendwie da die Stelle abgebaut, nach China ähm, umgesiedelt und er sitzt auf der Straße. Dann hat er sich selbstständig gemacht als Logistiker. Dann kam die Digitalbranche, hat das auch wieder unmöglich gemacht. Dann ist er irgendwo in die Welt geschickt worden, um ausländische Arbeiter anzulernen. Das wurde dann auch nicht mehr gebraucht, weil die das selber konnten. Dann war auch noch ein Globalisierungsverlierer. Also so ein typischer Trump-Wähler, sage ich mal. Mhm. Gleichzeitig so ein Mann, ein richtiger Mann, <lacht> wahnsinnig stolz und freiheitsliebend. Ja? Und der wird jetzt in diesem Hartz-IV-System jeden Tag gedemütigt, obwohl er so stolz und freiheitsliebend ist. Und deswegen ist für ihn psychologisch nichts anderes möglich, um das zu ertragen, als die Existenz seines Unterdrückers, nämlich der Bundesrepublik, zu leugnen. Und so steigert er sich in diese Ideologie rein, die ich für sehr gefährlich halte. Und man kann es jetzt verurteilen, und ich finde das auch nicht gut, aber ich fand es total interessant, da mal hinzuhören und es zu verstehen und es eben nicht abzutun und ihn als Spinner abzustempeln, weil ich glaube nicht, dass das irgendwas an der Situation löst interessanterweise hat der jetzt aber Grundeinkommen bekommen, hatte nicht mehr Geld als vorher, wie gesagt, aber mhm. der Subtext dieses Geldes war eben keiner der Demütigung, sondern einer des Empowerments. Und so hat dieser Mann, der ist so 60, hat gesagt, krass, das ist meine letzte Chance. Und er hat sich tatsächlich selbstständig gemacht mit so einem Online-Marketing-Business, keine Ahnung, ob das funktioniert, aber darum geht es auch nicht, mhm. weil der hat sich wieder wirksam gefühlt, der hat wieder was gemacht. Das ist wichtig, also weil der dadurch äh, integriert wird und weil er sich, wie ich das Glaube in sich in der Zeit nicht weiter radikalisiert hat. Also dieser ganze Rechtsruck, den wir haben, der ist ja hausgemacht, der ist ja Ergebnis dieser totalen Entfremdung und dieser gesellschaftlichen Desintegration und diesem psychischen Leidensdruck in diesem Neoliberalismus. Und Grundeinkommen wird oft vorgeworfen, es sei eine Art Ruhestellungspauschale. Das finde ich eine Frechheit, dieses Argument, weil in diesen Zeiten des Aufruhrs wäre es total gut, wenn wir mal eine Ruhestellung haben. Also es klingt so passiv, aber was den Menschen Menschen hilft, mal nicht weiter laut zu schreien aus einer Wut und einem Mangel heraus, sondern sich mal kurz zu fragen, ey, was brauche ich, was will ich, was kann ich? Und mal durchzuatmen, weil das würde, glaube ich, dazu führen, dass wir uns politisch entradikalisieren, hm. zumindest in der Rechten.
0: Ja, ich denke auch, dass die soziale Unsicherheit einer der Nährböden ist, neben natürlich anderen Nährböden für den Rechtsruck. Ja. Wenn Leute sich unsicher fühlen, sozial und abgehängt dann treten sie gern nach unten weiter oder sie treten gegen die Bundesrepublik Deutschland, die ja. vermeintlich das Böse ist, wie jetzt im Fall von Freddy. Hm. Die Debatte über das Grundeinkommen führt ja auch dazu, dass wir darüber reden, was eigentlich gerecht ist. Und du hast jetzt schon häufig betont, dass ihr das Grundeinkommen bedingungslos auszahlt in eurer Verlosung. Mhm. Und das nagt bei vielen Leuten an der Gerechtigkeitsvorstellung, dass nämlich nur Leute Geld bekommen sollten, wenn sie es auch brauchen. Mhm. Warum ist es denn gerecht, Leuten bedingungslos Geld auszuzahlen? Und ihr beschreibt ja auch, dass ihr Personen trefft, die es eigentlich gar nicht nötig hätten.
1: Genau, also dazu zwei Aspekte. Der erste ist, es ist unverhandelbar, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen bedingungslos und wirklich für alle ist. Erst dann entfaltet es seine Wirkung. Weil erst wenn es für alle ist, ist man raus aus dieser ewigen, elenden Neiddebatte, die unsere Gesellschaft spaltet, um, der, um die nach der Frage, who's in, who's out? Also wer kriegt's und wer bezahlt's, mhm. Wer muss dankbar sein und wer darf sich als geiler Leistungsträger fühlen und die anderen deswegen abwerten? Wenn wir aus dieser Logik nicht rauskommen, glaube ich, werden wir keinen sozialen Frieden herstellen können. Deswegen, gerade wenn man selber im Mangel ist, ist es wahnsinnig schwer, denen, die es scheinbar nicht sind, was zu gönnen. Aber wenn wir diesen Schritt nicht gehen, wenn wir lieber selber leiden, bevor der Millionär auch noch 1.000 Euro kriegt, dann werden wir diese Logik nicht übernehmen. Überwinden. Mhm. Das ist der eine Aspekt, warum es so wichtig ist, dass es für alle ist. Und dann kommt der zweite Aspekt, warum Grundeinkommen eben nicht ungerecht ist, sondern durchaus ein bedarfsgerechtes Prinzip. Das liegt daran, dass leider niemand in der öffentlichen Diskussion so richtig vernünftig das Grundeinkommen darstellt, wie es eigentlich ist. Es gibt nicht das Grundeinkommen, aber es gibt ganz viele verschiedene Modelle und alle diese Modelle vereint, dass sie am Monatsanfang jedem Menschen zum Beispiel 1000 Euro auszahlen. Aber es ist eigentlich nur ein Steuertrick und gar kein zusätzliches Geld, sondern ein grundsätzliches Geld. Es ist nur eine, eine Vorverschiebung der Versteuerung im Prinzip. Jeder Mensch kriegt es ja, aber je nach Grundeinkommensmodell muss es natürlich auch finanziert werden, meist über unterschiedliche Steuern. Das heißt, am Ende, wenn man die Brutto-Netto-Rechnung aufmacht, dann wird schon die Steuer verrechnet mit dem Grundeinkommen. Aber eben erst später. Also ich weiß von vornherein, ich kann diesen Monat nicht arm werden. Also ich kann es immer wieder neu probieren, aber wenn ich deutlich mehr Geld verdiene, als ich brauche, dann zahle ich mehr Steuern als heute, je nach Modell und dann habe ich am Ende nicht mehr Geld. Hm. Also vielleicht kann man es so verstehen, es gibt heute schon ein Grundeinkommen für Wohlhabende, das ist der Einkommenssteuerfreibetrag. Das ist das Geld, was ich am Ende nicht versteuern muss. Es ist kein Zufall, dass das an das Existenzminimum geknüpft ist, wie hoch das ist, 8000 Euro im Jahr. Wenn man diesen Freibetrag einfach streichen würde und das exakt gleiche Geld nehmen würde und am Monatsanfang auszahlen würde, hätte der Staat keine Kosten mehr und wir hätten schon die Hälfte eines Grundeinkommens finanziert. Es zeigt einfach nur Grundeinkommen, es geht nicht darum, dass man 1000 Euro mehr in der Hand hat, sondern es geht darum, dass das Geld, was ohnehin da ist, moralisch anders aufgeladen wird. Nämlich nicht als Belohnung und Leistungsgeld und irgendwie Wertschätzung im Nachhinein, sondern als Vertrauensvorschuss im Voraus. Und deswegen ist Grundeinkommen sowas von gerecht, weil es nämlich zum Beispiel dafür sorgt, dass Leistung sich lohnt. Also wir haben ja heute im Hartz-IV-System das, das obskure Phänomen, dass wenn Leute im Hartz-IV-Bezug arbeiten, dass ihnen 80 Prozent jedes Euros, den sie dazu verdienen, abgezogen wird. Das heißt, sie werden incentiviert, nicht zu arbeiten. Und dann wird gesagt, es seien alles faule Schmarotzer, was auch nicht stimmt, weil sie arbeiten trotzdem. Zwei Millionen Hartz-IV-Empfänger arbeiten trotz Hartz-IV, also nichts mit Fängematte. Und beim Grundeinkommen ist es eben anders. Ich kriege 1.000 Euro und jeden Euro, den ich dazu verdiene, den habe ich dazu verdient. Also es wird immer gesagt, Grundeinkommen und Arbeit seien irgendwie ein Widerspruch, aber das Gegenteil ist der Fall. Also ich habe Grundeinkommen, habe ich 1000 Euro und dann verdiene ich noch 500 Euro dazu, dann habe ich 1500. Insgesamt ist diese ganze Arbeitsfrage ja eigentlich gar kein Thema, denn was wir rausfinden und alle Grundeinkommensexperimente weltweit rausfinden, die Leute wollen arbeiten, weil es eben nicht so sehr ums Geld beim Arbeiten geht, sondern um die Tatsache gebraucht zu werden.
0: An dieser Stelle wie immer vielen Dank an alle Menschen da draußen, die Dissens monatlich mit ihrer Kohle supporten. Ihr macht unabhängigen linken Journalismus möglich. Danke dafür. Damit wir Dissens wirklich auf stabile Beine stellen können, brauchen wir noch jede Menge mehr Menschen. Insgesamt so etwa 500 Fördermitglieder. Das ist viel, aber ich denke, wir können es schaffen. Wenn dir Dissens gefällt, dann werde Fördermitglied. Helfen kannst du schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Fördermitglied tust du nicht nur etwas Gutes, nein, du wirst auch Teil unserer Community und nimmst automatisch an Verlosungen teil. Zu unserem Grundeinkommens-Special gibt es gleich drei Bücher zu gewinnen. Zum einen von Michael Bohmeyer das Buch Was würdest du tun? Wie uns das bedingungslose Grundeinkommen verändert. Und zweimal den Sammelband Grundeinkommen kontrovers, in dem von verschiedenen Autorinnen das Für und wieder erörtert wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Werde also Fördermitglied zum Start von Dissens kannst du 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Den Dissens-Podcast zu Gast ist Michael Bohmeier, der mit meinem Grundeinkommen jeden Monat mehrere Grundeinkommen verlost. Plant ihr eigentlich weitere Experimente oder
1: was, was geht bei euch so demnächst? <lacht> genau, ähm, wir haben jetzt äh, 300 Menschen Grundeinkommen gegeben und haben sehr viele Indizien gesammelt, dass an diesem Grundeinkommen irgendwas dran ist und es vielleicht keine ganz bescheuerte Idee ist. Und das ist aber jetzt alles noch sehr anekdotisch, sehr gefühlig. Mhm. Und der nächste Schritt ist jetzt, diese Erkenntnisse auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen. Wir planen Ende des Jahres das erste deutsche Pilotprojekt zum bedingungslosen Grundeinkommen zu starten, wo eine größere Gruppe Menschen dauerhaft Grundeinkommen kriegt. Und dann ähm, zwei renommierte Forschungsinstitute das wissenschaftlich begleiten werden und wir dann herausfinden, ob das, was wir jetzt thesenhaft herausgefunden haben, äh, ganz großer konstruierter Quatsch ist oder ob da tatsächlich was dran ist. Da musst
0: du mich unbedingt auf dem Laufenden halten. Vielleicht kannst du einmal für die Leute, die es da draußen vielleicht noch nicht wissen, erzählen. Du hast vor fünf Jahren den Verein Mein Grundeinkommen gegründet. Warum hast du das gemacht? Erzähl hm. mal.
1: Ich bin mein ganzes Leben selbstständig. Ich, so, ich kann so programmieren und habe immer so Internetbuden gemacht. Das meiste ist gescheitert. Aber eine Sache hat funktioniert, ein Online-Versandhandel für Schilder hier in Berlin. Mhm. Und Ende 2013 habe ich entschieden, ich muss mal irgendwie was anderes machen. Ich muss da mal aussteigen. Das hat, mir, hat mich nicht mehr so befriedigt. Und dann äh, hatte ich noch aber meinen Anteil meiner Gewinnausschüttung, weil ich immer noch Mitinhaber der Firma bin. Mhm. Und das sind äh, ziemlich genau so 1.000 Euro im Monat. Und die hatte ich plötzlich leistungslos. Ich hatte auch nichts anderes. Ich hatte damit auch deutlich weniger Geld als vorher. Und es hat auch nur so knapp zum Leben gereicht. Vorher gab es noch günstige Mieten in Berlin. Okay. Aber interessanterweise hatte das einen Rieseneffekt auf mein Leben. Also ich hatte immer so Bauchkrämpfe und hatte gedacht, die gehören schon zum Leben dazu. Die waren am ersten Tag weg und kamen seitdem nie wieder. Ich habe eine bessere Beziehung zu meinem Kind geführt, weil ich plötzlich nicht mehr so gestresst und getrieben war und dadurch irgendwie viel näher an ihr dran. Ich hatte so, so ein ganz neues Weltinteresse, es hat sich nicht mehr alles so um mich selbst gekreist, sondern ähm, ich hatte so Lust, mich mit Gesellschaft und Politik und großen Theorien und mhm. also unterschiedlichsten bunten Sachen zu beschäftigen und dann er setzte so ein Tatendrang ein und dann habe ich gemerkt, Mann, wenn das jetzt der Effekt von so einem Grundeinkommen wäre, das wäre ja krass, äh, aber von mir auf andere schließen wäre dumm und deswegen habe ich mir überlegt, ich will ausprobieren, ob es anderen genauso gehen würde. Und dann ist die Schnapsidee entstanden, einfach einmal 12.000 Euro für ein Jahr 1.000 Euro monatlich zu sammeln und wenn es zusammen ist, ist dann eine Person zu verschenken. Und heute sind wir auf unserer Internetseite meingrundeinkommen.de sind wir 1,2 Millionen Mitglieder und fast 100.000 Menschen spenden monatlich kleine Beträge, sodass wir 400.000 Euro Spenden jeden Monat einnehmen, jeden Monat 15 Grundeinkommen aufs Neue verlosen. Und das Ganze ist eine riesige, naja, fast eine politische Bewegung geworden mit so einem ganz spielerisch interaktiven Charakter, aber durchaus mit einer Tiefe und durchdacht, aber sehr leicht kommuniziert. Ja, und ich glaube, wir äh, schieben so die Debatte vor uns her, ohne Druck anzuwenden, sondern wie gesagt, ganz einladend, ganz fragend, ganz demütig. Ich glaube, das ist, was es heute in der Politik braucht. Mhm.
0: Lebst du jetzt eigentlich noch von diesen 1.000 Euro oder beziehst du ein Gehalt bei meinem Grundeinkommen?
1: Ja, ich zahle mir aktuell äh, diese 1.000 Euro aus der Firma nicht aus. Man kann ja immer entscheiden, wie viel Gewinnausschüttung man macht. Und äh, die Firma kann das Geld selber gut gebrauchen. Und ich kriege ein äh, ganz normales Gehalt in unserem Verein, wie die anderen 30 Angestellten auch. Ich habe gehört,
0: dass ihr selbstbestimmte Gehälter habt. Kannst du das mal erklären? Weil das ist ja auch etwas, was untypisch ist, eher für das klassische deutsche Unternehmen.
1: Ja, ist ganz spannend, weil ähm, die Themen, mit der sich eine Organisation im Außen beschäftigt, äh, wirken ja immer auch ins Innen mhm. herein. Und so ist es auch bei uns. Bei uns geht es ganz viel so um, um Hierarchie, um Leistung, um Vertrauen, um Anerkennung. Wir machen so sehr radikales New Work bei uns, ohne das jetzt an die große Glocke zu hängen. Aber das passt einfach zu unserer sehr politischen in so sehr avantgardistischen Haltung vielleicht und irgendwie auch so ein gewisser Pragmatismus. Wir haben uns nämlich gefragt, ja, wir müssen jetzt natürlich Geld zahlen, weil Menschen brauchen Geld zum Leben. Wie macht man das denn? Zahlen wir kommunistisch allen die gleichen Gehälter? Dann müssten wir uns am teuersten orientieren, weil der braucht das Geld ja einfach. Das können wir uns nicht leisten. Aber wir man uns überlegt, was ist denn eigentlich der Sinn von Gehalt? Und ich würde sagen, der Sinn von Gehalt ist, dafür zu sorgen, dass man den Kopf frei hat, damit man arbeiten kann, ohne sich Sorgen zu machen. Und das haben wir dann genauso gemacht und haben das Bedarfsprinzip genannt. Also, was brauchst du, um den Kopf frei zu haben? Das ist bei einem ganz viel, beim anderen ganz wenig, wir haben da große Differenzen. Aber du kannst es jeden Monat selbst neu bestimmen, wie viel du brauchst. Das Setzt aber voraus, dass du erstmal äh, weißt, was du brauchst. Das ist vielleicht die schwierigste Frage. Was ich am Markt erwirtschaften kann, das wissen viele. Aber was sie wirklich brauchen, um zufrieden zu sein, setzt voraus, dass man sich selber spürt und weiß, wann man zufrieden ist. Und darin steckt auch wieder so ein typisches Symbol. Es geht nicht ums Geld, sondern es geht um den psychologischen Effekt, weil das setzt eine eigene Verantwortung voraus und ein Selbstbewusstsein. Mhm. Und wenn ich sozusagen jederzeit mein Gehalt erhöhen könnte, weil ich eine Sonderausgabe habe, ja, dann muss ich es ja von vornherein gar nicht so hoch machen. Dann brauche ich ja das Geld nicht auf meinem Privat ein Konto zu horten, falls mal was ist, weil alle Angst haben und Sicherheit brauchen, sondern wenn ich weiß, der Verein ist im Zweifel für mich da, dann kann ich ja eher mein Gehalt runtersetzen, was sozusagen dafür sorgt, dass wir die Spendengelder effizient einsetzen. Dann haben wir formell betrachtet keine Hierarchien, wir haben unlimitierten Urlaub und eine vier Tage Woche. Und es klingt jetzt alles irgendwie wie im Schlaraffenland, aber das ist nicht, weil wir faul sind. Das ist genau wie beim Grundeinkommen eigentlich. Ja. Sondern es ist halt smart. Also Forschungen aus Experimenten mit Vier-Tage-Woche zeigen, dass man genauso effizient ist, aber weniger gestresst. Und äh, auch diesen Urlaub und das Gehalt nutzt niemand aus. Also wir haben vernünftige Gehälter. Und es nehmen die Leute eher unterdurchschnittlich viel Urlaub, sodass wir ihnen sagen müssen, ey, mach mal eine Pause, weil bei uns halt der, die Sinnhaftigkeit der Arbeit wahnsinnig hoch ist. Ist eher die Gefahr der Selbstausbeutung da, wie genau. ja auch in meinem
0: Berufsfeld. Und bei euch ist dann halt soziale genau. Kontrolle oder gegenseitige Checks and Balances
1: mit drin, nehme ich an. Mhm, genau. Tatsächlich ist es ein Problem mit der Selbstausbeutung, auch in einer Grundeinkommensgesellschaft. Das erleben wir auch bei den Gewinnern immer wieder, dass dieser Leistungsdruck, der heute herrscht, sich dann aufs Grundeinkommen überträgt und man sich fragt, oh, jetzt muss ich die Welt verändern, jetzt muss ich was Großes machen. Und dann haben die auch noch so ein schlechtes Gewissen. Ich kriege es und andere nicht. Und oh Gott, habe ich das verdient? Man kann sich ja nichts gönnen. Und selbst der Obdachlose findet noch Leute, die noch ärmer sind als er und die es doch dringender bräuchten als er. Und aber nach einem halben Jahr hört dann diese Selbstverurteilung und auch dieser innere Leistungsdruck auf, weil man merkt, Krass, die meinen das wirklich ernst. Es ist ja wirklich bedingungslos. Es kommt jeden Monat. Ach, dann kann ich ja jetzt auch entspannen. <lacht> und dann äh, entsteht echte Kreativität. Du
0: hast vorhin schon erwähnt, ihr seht euch auch als äh, ja, zurückhaltender politischer Akteur, also wollt auch in Debatten mit eingreifen. Wie beobachtest du denn da gerade die aktuellen Debatten in Deutschland zum Thema Grundeinkommen? Also es gibt ja, der Begriff kommt ja vermehrt auf und auch ähnliche Begriffe mm. Wie das Bürgergeld bei der SPD oder die Garantiesicherung bei den Grünen, die dann meist nicht bedingungslos sind. Geht das für dich in der richtige Richtung? Und ähm, ja, wie, wie wollt ihr euch da zukünftig einmischen? Hm.
1: Ja, also ich glaube, das geht in eine total schöne Richtung. Ich glaube, da bewegt sich voll was. Also wir haben irgendwie diese Kindergrundsicherung ist in der Debatte die Grundrente. Das wären also quasi jeweils bedingungslose Grundeinkommen für Alt und Jung. Und für die Menschen dazwischen haben die Grünen ja einen sehr guten Vorschlag gemacht mit diesen sanktionsfreien Mindestsicherung, also ein Hartz IV, was man nicht kürzen kann. Und da gab es sogar die Ideen, dass jeder dieses Hartz IV beantragen kann, unabhängig von der Bedürftigkeitsprüfung. Und wenn man diesen Schritt noch gehen würde, der gar nicht so teuer ist, weil die Leute es natürlich über die Steuer zurückzahlen müssten, wenn sie dann doch mehr haben dann hätten wir de facto ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist gar nicht mehr so weit. Es ist ganz schön greifbar. Mhm. Und das macht mir ganz schön viel Hoffnung. Und dann gleichzeitig gibt es natürlich so die Störer der Debatte, so die SPD, die dann ständig das Wort Grundeinkommen in den Mund nimmt, aber was völlig anderes meint, hier in Berlin, Michael Müller, der äh, so äh, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen macht und äh, weil es so wahnsinnig uncool ist, eh im Koalitionsvertrag steht und schon vor 20 Jahren gemacht wurde, nennt das halt Grundeinkommen, weil es hip ist. Das ist natürlich <lacht> super destruktiv und auch ehrlich gesagt ganz schön ärgerlich. Und und verwirrend und auch also vollkommen verständlich, warum das keiner will. Das
0: ist alles andere als Zwangsfreiheit und Vertrauen.
1: Ne? Ja. ja, und gleichzeitig, und das ist das Trauriger, ist der ja gegen Sanktionen im Hartz-IV-System, aber hat halt nicht die Eier, das zu sagen. Und ähm, wer nicht sagt, was er will, der wird natürlich auch nicht gewählt. Das ist echt ein bisschen traurig.
0: Stellt sich aber trotzdem die Frage nach der Finanzierung. Vielleicht können wir mal auf ein paar kritische Punkte eingehen. Mhm. Welches Finanzierungsmodell würde dir denn
1: vorschweben? Ja, dazu habe ich keine abschließende Meinung. Es ist ein wahnsinnig komplexes Feld. Ich halte mich ein bisschen fern davon, über Finanzierungsmodelle zu reden. Nicht, weil ich dem ausweichen will, weil es nicht finanzierbar ist. Im Gegenteil, es gibt eigentlich auch von allen Parteien äh, Konzepte und von verschiedensten Richtungen, die super gut durchrechnet sind und alle im Internet zu finden sind. Aber ich glaube, sobald wir über die Modelldebatte sprechen, sprechen wir nicht mehr über das Wesentliche. Grundeinkommen ist ja eben keine neue Sozialleistung, sondern es ist ein fundamental neuer Gesellschaftsvertrag, in dem wir uns gegenseitig sagen, wir wollen uns lieber vertrauen, statt uns zu so misstrauen. Mhm. Und ich glaube, darüber sollten wir als Gesellschaft reden, Weil dadurch kommen die, die ernsthaften Konflikte zutage, die wir heute unter den Teppich kehren und die uns in Form von Klima und äh, drohendem Faschismus wieder auf die Füße fallen. Trotzdem hast du recht, wir können äh, kurz über die Finanzierung und die Modelle reden. Die Grundannahme bei allen Modellen ist eben, dass es ein Grundeinkommen am Monatsanfang für alle gibt und es dann je nach Modell ein unterschiedlich hohes Maß an Umverteilung gibt. Also überall ist wichtig, es ist kein Geld, was mit der Druckerpresse gedruckt wird, deswegen steigt übrigens auch die Inflation nicht, sondern es ist Geld, was bereits im System zirkuliert, was umverteilt wird. Das heißt, manche wollen äh, ziemlich viele Sozialleistungen abschaffen, da haben einige Angst vor, man muss aber ganz deutlich sagen, die große Mehrheit der Grundeinkommensmodelle will überhaupt gar nicht den Sozialstaat abschaffen, weil natürlich gibt es Menschen, die mehr als 1000 Euro brauchen, aber so Sozialleistungen wie BAföG, Kindergeld, Elterngeld, Hartz IV natürlich, ALG I, das sind Sachen, die bräuchte man alle gar nicht mehr mit einem Grundeinkommen, weil man hätte sowieso Grundeinkommen, was ja darüber liegen würde. Also da kann man sich den ganzen Verwaltungsaufwand sparen. Und an anderen Stellen, weiß nicht, bei Leistungen für Menschen mit Behinderung ist es natürlich was anderes. Die brauchen zum Teil natürlich einfach mehr. Wie gesagt, das schlagen auch die Grundeinkommensmodelle nicht vor, dass man den Sozialstaat abschafft.
0: Es gibt die Grundeinkommensmodelle wie von Thomas Straubhaar, einem neoliberalen Hamburger Ökonomen, die schon äh, in der Basis vorschwebt, den Sozialstaat so ein bisschen auseinanderzunehmen. Und dann sollen die Leute mit dem Grundeinkommen bestimmte Leistungen, die jetzt über den Sozialstaat geregelt werden, sich einkaufen. Und das äh, führt ja nicht dazu, dass die Leute dann angstfreier und mit weniger Druck leben. Ja. Von daher, ich will dich da jetzt nicht ganz so einfach vom Haken lassen, weil die, die Frage der Finanzierung und wie die verteilungspolitisch ausgestaltet ist, das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, ob ein Grundeinkommen emanzipatorisch ist und dafür sorgt, dass die Leute angstfreier und mit weniger Druck leben und gesellschaftlich wirksam werden, sei das in Arbeit, sei das in Gemeinwohlarbeit, sei das in Arbeit in der Familie etc., oder ob ein Grundeinkommen eben verteilungspolitisch so finanziert wird, dass der Druck am Ende höher ist oder manche arme Leute sogar schlechter dastehen. Also Götz Werner, der Drogeriemarktgründer und Befürworter eines Grundeinkommens, der schreibt bei euch das Vorwort und der spricht sich beispielsweise dafür aus, über eine höhere Konsumsteuer, also eine 50-prozentige Mehrwertsteuer, das Grundeinkommen zu finanzieren. Und das ist für einkommensschwache Leute, die sind davon überproportional betroffen, weil von denen mehr Geld in den direkten Konsum fließt. Also da werden die Armen am Ende möglicherweise schlechter gestellt. Und da würde ich jetzt gern von dir wissen, wo verortest du dich da persönlich? Vielleicht gar nicht als Verein, vielleicht müsst ihr da als Verein auch offen bleiben, um mit allen zu quatschen, ne? aber äh, das würde mich schon interessieren.
1: Ja, glaube ich. Ja, also wir können da gerne einsteigen. Also du wirst mich nicht dazu kriegen, dass ich mich für ein Modell festlege, weil ich einfach noch keine abschließende Meinung dazu habe. So, Punkt aus. Und ich werde okay, es konstruieren. Auch okay. ähm, aber vielleicht, um das nochmal von Götz Werner einzuordnen. Das ist eine extrem komplexe Sache mit diesen Steuern. Und äh, wenn du in die Konsumsteuer näher reingucken willst, gerne. Also da muss man einfach verstehen, er schlägt vor, alle Steuern abzuschaffen, außer die Konsumsteuer. Und das tut er mit guten Gründen. Denn die Annahme ist, dass in jedem Produkt, was wir heute kaufen, längst schon alle anderen Steuern mit eingepreist sind. Das heißt, de facto sind alle Steuern, die wir bezahlen, am Ende Konsumsteuern. Wenn ich einen Kaffee kaufe, dann sind da einfach 1,50 Euro Lohnkosten und davon 50 Cent Lohnnebenkosten längst eingepreist. Svener sagt immer, keine Firma zahlt einen Cent Steuern. Die Steuern, die es zahlen muss, holt es sich natürlich von den Kunden. Hm. Der Trick äh, mit der Konsumsteuer ist jetzt einfach nur, dass man dort besteuert, wo etwas verbraucht wird. Das ist deswegen auch die einzige Art und Weise, digitale Güter zu besteuern. Heute ist es ja so, wir kaufen etwas. Also das heißt, das Unternehmen nimmt Geld ein und dann hat es ein Jahr Zeit oder länger bis zur Steuererklärung, um das Geld ins Ausland zu schaffen, irgendwie künstlich den Gewinn zu verringern oder irgendwie sozusagen legale Steuertricks anzubieten. Zu wenden. Und ich glaube, dass die Konsumsteuer das genau löst, weil in dem Moment, wo etwas gekauft wird, geht es zurück an den Staat und verhindert den Unternehmen, diese gesellschaftliche Rendite zu privatisieren. Und das ist ein super cleveres Modell was die einzige Möglichkeit ist, in globalisierten digitalen Zeiten überhaupt noch staatlich zu besteuern, ohne dass es Kapitalflucht geben kann, weil eben die Menschen beim Konsum ja hier sitzen und nicht auf den Cayman Islands. Deswegen muss man da genauer hingucken. Die Konsumsteuer ist kein neoliberales Modell. Ähm, auch das Grundeinkommen, alle versuchen das immer in so ein Links-Rechts-Schema einzubringen. Bauen. Da passt es einfach nicht rein, weil dahinter eine andere Geisteshaltung steht. Das ist eben nicht mehr in diesem ideologischen Bewusstsein zu verorten, sondern es ist eine, naja, es ist vielleicht also sozusagen eine postmoderne Praxis vielleicht sogar. Es ist zum Teil natürlich, hat das eine extrem soziale Komponente, weil es für alle ist, weil es existenzsichernd ist. Es ist aber hoch individualistisch auch und liberal, weil es eben jedem ausgezahlt wird und mit maximaler Freiheit ausgestattet ist. Also es ist wie so eine Art Melange aus verschiedenen Gesellschaftsentwürfen in einer politischen Praxis. Und deswegen, glaube ich, lohnt es sich da genauer hinzugucken, bevor man die Links-Rechts-Einordnung abschließt.
0: Aber es gibt ja auch noch weitere Vorschläge, wie zum Beispiel Finanztransaktionssteuer. Wertschöpfungssteuer, Steuern auf Mieteinnahmen, auf mhm. hohe Einkommen und Vermögen. Sind das in deiner Meinung auch Möglichkeiten, ja. ein Grundeinkommen
1: zu refinanzieren? Jetzt erzähle ich meiner privaten Meinung, weil du mich jetzt herausforderst. Natürlich äh, wäre es sinnvoll, eine vernünftige Besteuerung zu haben. Ne? Also die weltweite Besteuerung, gerade von Vermögen, ist halt massiv zurückgegangen seit den 70ern, was zu diesem hohen gesellschaftlichen Druck führt, dass wir nämlich immer schneller rennen müssen, um dieses Kapital der Wenigen äh, aufrechtzuerhalten. Und dadurch entsteht ja dieser gesellschaftliche Druck mit seinen Folgekosten. Mhm. Deswegen ist ja kein Wunder, dass das Grundeinkommen jetzt kommt, weil es nämlich eine Sehnsucht nach einer alternativen Politik gibt, die mir ohne mir meine Individualität zu nehmen mir trotzdem ein bisschen mehr Freiraum und Ruhe und Sicherheit verschafft.
0: Mhm.
1: Aber Grundeinkommen ist nichts Antikapitalistisches, also es wird die Vermögensungleichheit nicht auflösen. Natürlich braucht es weiterhin Kämpfe, also dass überhaupt erstmal die Unternehmen ihre Steuern bezahlen, ihre niedrigen Steuersätze überhaupt erstmal bezahlen. Das ist alles, was was Grundeinkommen nicht lösen wird. Grundeinkommen wird auch nicht die Migrationsprobleme lösen und die Folgen von Kapitalismus weltweit. Aber es ist eine Möglichkeit, um sozusagen erstmal den Leuten ein bisschen weniger Erpressbarkeit zu geben, und für viele Menschen, die sich gesellschaftspolitisch engagieren wollen, überhaupt erstmal eine Plattform zu bilden und überhaupt mal Selfcare zu betreiben und nicht sozusagen neben ihrem 40-Stunden-prekären Job sich da noch noch in Politgruppen zu engagieren, sondern durchzuatmen und ähm, naja, wo halt keine Angst ist, da kann man nachhaltiger handeln, da kann man ja, einfach auch klüger handeln. Und das würde einfach viel, viel mehr Menschen ermöglicht werden. Und ich glaube, dass das Grundeinkommen ist für fast nichts die Lösung. Es ist einfach nur, es bringt die Fragen sehr gut auf den Tisch und macht fit für die Zukunft, die, die steinig genug wird, die vor uns liegt.
0: Das hast du schon gesagt, weil ich beobachte bei, auch in privaten Diskussionen, oft eine Naivität. Da haben Leute die Vorstellung, wenn das Grundeinkommen eingeführt wird, dann ist plötzlich alles gut. Und dabei wird zum Beispiel nicht bedacht, dass so viele weitere Fragen damit in Zusammenhang stehen. Ne? Also was ist zum Beispiel, wenn der Vermieter nach der Einführung eines Grundeinkommens mir die Miete erhöht wird und wenn es nicht politischen Druck darauf gibt, dass es eine effektive Mietpreisbremse gibt, ja. dann, dann wandert mein Geld aus, das ich vom Staat bekomme, gerade weiter in private Hände. Ja? Ja. Und viele weitere Fragen der öffentlichen Daseinsfürsorge sind da betroffen, wie öffentlichen Nahverkehr und so weiter. Mhm. Und die werden dann oft in der Debatte ausgeblendet. Deswegen finde ich es gut, dass du das auch alles im Fokus hast. Und dass du sagst, das ist ein, ein Moment, der dann eine Debatte öffnet, wie wir leben wollen.
1: Ja, also Grundeinkommen ist kein Heilsversprechen. Es wird da gerade sehr viel rein projiziert. Also Glück ist Realität minus Erwartung. Und wenn die Erwartung sehr hoch ist, dann wird das Glück am Ende bei einem Grundeinkommen vielleicht darunter leiden. Also vielleicht noch eine kurze Sache, die mir wirklich am Herzen liegt. Genau. Ich glaube, dass wir diesen Klimawandel, das ist einfach ein großes Problem, wenn wir nicht lernen zu verzichten, dann werden wir einfach untergehen. Wir können unseren Lebensstil so nicht aufrechterhalten und wir merken aber gleichzeitig immer, wenn uns jemand zum Verzicht aufrufen will, wie jetzt ja zum Beispiel beim Tempolimit, rasten die Leute aus. Mhm. Ja, Da gibt es so starke Beharrungskräfte und ich meine, allein das Tempolimit führt uns noch lange nicht zur Klimarettung. Und trotzdem ist der Weg dahin schon so schwer und dauert viel zu lange, als dass wir es überleben würden. Und jetzt beim Grundeinkommen aber stellen wir fest, dass die Leute plötzlich dieses Geld bekommen, Kurzfristig tatsächlich auch ein bisschen mehr konsumieren, aber also da gab es zum Beispiel den Alex, Vitrinen Alex haben wir den genannt, weil der hat sich so Konsumartikel äh, drauf geschafft und Konzertkarten und Nike-Schuhe und hat sich tatsächlich ein Altarvitrine ins Wohnzimmer gebaut, okay. weil der so stolz war, der ist ja so einen ganz prekären Industriejob, verdient nicht viel, so stolz war, endlich mal gesellschaftliche Teilhabe über Konsum hm. herzustellen. Ja, ja. Und nach ein paar Monaten schreibt er uns tatsächlich einen Brief, wo drin steht, Oh, jetzt habe ich gemerkt, jetzt wo ich konsumieren konnte, das macht ja auch nicht glücklich. Und eigentlich geht es ja im, im Leben gar nicht ums Haben, sondern ums Sein. So BÄM! Da hätte der das Grundeinkommen nicht gehabt, hätte der diese postmaterielle Erfahrung niemals gemacht. Und wie viele andere berichtet der halt, dass der jetzt nachhaltiger konsumiert, vor allem weniger konsumiert, weil Geld ist nicht mehr so ein Mangel. Dadurch ist es nicht mehr so wertvoll und nicht mehr so wichtig. Und weil quasi nicht mehr so viel innerer Mangel herrscht, muss man nicht mehr mit so viel Quatschkonsum den kompensieren. Und ich glaube deswegen, das Grundeinkommen könnte sein, das möchte ich gern wissenschaftlich herausfinden, ist ein neuer Hebel für die Klimapolitik. Wenn Verzicht, also aufgedrückter Verzicht Widerstandskräfte erzeugt, dann müssen wir den Hebel eben dem Innern bei den Leuten ansetzen, dass sie nicht mehr über Konsum ihre Identität herstellen. Und das geht durch Bedingungslosigkeit ist meine Arbeitsthese.
0: Eine Herausforderung, du hast sie vorhin auch schon erwähnt, über die würde ich gerne auch noch mit dir sprechen, ist die Digitalisierung und die Effekte, die das auf unsere Arbeitswelt hat und vor allem auf die Ungleichheit der Arbeitswelt. Wir erleben nicht nur durch die Agenda 2010, durch die Neoliberalisierung des deutschen Arbeitsmarktes eine Prekarisierung, sondern auch dadurch, dass Arbeiten durch die Digitalisierung wegfallen und in Zukunft auch noch möglicherweise viel mehr Jobs wegfallen werden. Und da wird es die Gewinner und die Abgehängten geben. Habt ihr solche Menschen getroffen eigentlich auf eurer Reise durchs Deutschland?
1: Ja, also das kann man gar nicht überbetonen, was diese Digitalisierung so für Folgen haben könnte. Also unser Freddy, der Reichsbürger, ist ja auch auf einer Art ein Digitalisierungsverlierer. Ne? Mhm. Also ich bin übrigens keiner, der sagt, uns wird die Arbeit ausgehen. Wir befinden uns, glaube ich, an einem Wendepunkt der Wirtschaft, wie es bei der monolithischen Wende und bei der Industrialisierung war. Es war ja so, dass die Menschen ja Hunderttausende Arbeit mit der Muskelkraft gemacht haben. Dann kamen die Maschinen und die Tiere, die uns das abgenommen haben. Und unsere Arbeit hat sich in den Kopf verlagert und in die Dienstleistung später und jetzt ist es so, dass das Maschinen immer besser machen. Und Tag und Nacht können Computer, bald Auto fahren, sind unfallfrei und aktualisierbar und stellen keine Lohnforderungen und haben keine kranken Kinder. Und solange wir Arbeit und Einkommen miteinander verknüpft lassen, wie es heute ist und jeder auf dem Erwerbsarbeitsplatz angewiesen ist, um zu überleben, werden wir mit diesen Maschinen konkurrieren müssen. Und diesen Konkurrenzkampf können wir nur verlieren. Und es ist auch gut, dass wir den verlieren, weil der Mensch ist nicht dafür geboren, einen Lkw zu fahren, auch wenn es heute manchen so vorkommt. Und was passieren wird, ist unsere Arbeit wird sich weiter dahin verlagern, was Menschen können, was Maschinen eben nicht können. Und das ist die, ich nenne es mal platt, die Herzarbeit. Also, das, was unser Leben eigentlich schön macht. In Fürsorgearbeit. Fürsorge, Kinder betreuen, Alte pflegen. Aber auch diese ganzen Coaches und Psychotherapeuten und sogar Yogalehrer und weiß nicht, was da noch alles entstehen wird. Mein Gott, es gibt so einen Riesenbereich in unserem Leben, den wir überhaupt noch nicht gecheckt haben, wo man heute noch kein Geld mit verdienen kann, der aber unser Leben so schön macht. Und da wird sich auch ein Markt drum entwickeln. Und es können total befriedigende Jobs sein. Es sind nur heute die Jobs, die schlecht bezahlt werden, weil man eben keinen Profit damit machen kann. Und das Grundeinkommen ist, glaube ich, so eine Art BAföG für die gesamte Gesellschaft, damit wir umlernen können um äh, also strategisch umlernen, damit wir eben nicht mit unseren äh, selbst erschaffenen Maschinen konkurrieren müssen und an ihnen untergehen. Weil wenn wir das nicht haben, äh, dann wird das passieren, was in der Industrialisierung passiert ist. Ne? Also unser gesamtes gesellschaftliches Denken, unsere Formen der Beziehungen, unser Sozialsystem, unsere politischen Parteien, die beruhen alle auf diesem dieser Industrialisierung. Und das hat massive soziale Konflikte nach sich gezogen, Weltkriege. Also sozusagen, wenn sich eine Ökonomie so fundamental verändert, dann gibt es so viel Eruption und so viel Leid, was sich daran entzündet. Und das steht uns mit der Digitalisierung auch bevor. Und die Trumps dieser Welt sind davon nur ein Vorbote. Und wir müssen irgendeine Praxis finden, die diesen Prozess abmildert, damit die Leute nicht in so eine fundamentale Bedrohungssituation ja. kommen.
0: Und ich denke aber die Frage auch hier wieder, die Höhe des Grundeinkommens, um die gestritten werden muss, für die auch eine breite, glaube ich, gesellschaftliche Bewegung, sich einsetzen muss äh, und Fragen wie der Mindestlohn ein gesetzlicher in einer bestimmten Höhe sind da auch entscheidend. Total. Denn die Unternehmen werden nur bestimmte Drecksarbeiten automatisieren, wenn äh, es unrentabel ist, menschliche teure Arbeit einzustellen. Sei es, dass die Menschen eben nicht den Druck haben, so einen Drecksjob annehmen zu müssen, weil sie ein Grundeinkommen in existenzsichernder Höhe haben oder sei es, dass in Kombination der Mindestlohn entsprechend hoch ist und es sich eben nicht lohnt, eine Putzfrau oder sowas anzustellen oder einen Putzmann.
1: Aber da sprichst du ja genau das Problem der Linken an, die kein Grundeinkommen mag. Einerseits wollen die einen hohen Mindestlohn, damit die Leute verdammt nochmal in Würde leben können. Und gleichzeitig, wenn der Mindestlohn hoch ist, steigt der Automatisierungsdruck bei den Unternehmen und die Jobs sind schneller weg. Dann nutzt der den Mindestlohn auch nichts mehr. Also das ist ja genau das Dilemma.
0: Ich würde sagen, da gibt es einen Streit innerhalb der gesellschaftlichen Linken, selbst innerhalb der Linkspartei, aber auch in der SPD ja. und auch in den Gewerkschaften, ne, die ja auch skeptisch
1: gegenüber dem grundeinkommen sind ja also das macht mich eigentlich am traurigsten, dass so gewerkschaften und so autoritäre linke gegen ein grundeinkommen sind mhm. ähm, ich kann es nachvollziehen, dass es so ist aber es ist strategisch nicht besonders klug also äh, so gerade die gewerkschaften ne? also ein grundeinkommen würde ja die gewerkschaften stärken Es sorgt halt ein Stück weit dafür, dass jeder seine eigene gewerkschaft ist. Was, glaube ich, in diesen individualisierten Zeiten wichtig ist, weil offenbar haben die Leute keinen Bock mehr auf kollektivistische Gewerkschaftsorganisationen oder werden auch vom Neoliberalismus ja äh, sozusagen geteilt und beherrscht. Ja. Diesen gesellschaftlichen Realitäten muss man sich stellen und halt neue Mittel finden. Aber hätten alle Menschen ein Grundeinkommen und könnten zu ihrem Arbeitgeber Nein sagen, dann kann sich die Gewerkschaft überhaupt erst um die wesentlichen Dinge kümmern, wie nämlich Arbeitsplatzbedingungen und äh, Gender Pay Gap und all diese Sachen. Ja, dann muss man nicht mehr diese Tarifkämpfe äh, führen. Also irgendeine Form von Grundeinkommen wird kommen. Und je länger wir warten und je prekärer die Zeiten werden und je größer die Arbeitslosigkeit wegen Digitalisierung wird, desto angstvoller werden die Politiker und die Menschen. Und je mehr Angst man hat, desto kurzfristigere, dümmere, autoritärere Entscheidungen trifft man. Und deswegen wäre es so fucking klug, wenn die Linke sich jetzt schon mit einem Grundeinkommen beschäftigt mhm. und dafür sorgt, dass es ein, ein emanzipatorisches wird und keins, was die Macht der wenigen irgendwie... Ausbaut. Das sehe ich
0: genauso, Michael. Schöne Worte zum Abschluss. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Michael Bohmeyer, der mit Mein Grundeinkommen jeden Monat mehrere Grundeinkommen verlost. Checkt die Internetseite von Mein Grundeinkommen aus, der Link in den Shownotes. Nächste Woche ist die Linken-Chefin Katja Kipping zu Gast im Dissens-Podcast. Wir reden darüber, ob es sich aus linker Perspektive lohnt, für ein Grundeinkommen zu streiten. Ihr wollt mehr von Dissens? Wie ihr Dissens abonnieren könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Und vergesst nicht, Dissens braucht eure Unterstützung. Wenn ihr unabhängigen linken Journalismus wollt, dann sponsort diesen Podcast. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Als Fördermitglieder habt ihr die Chance, zu unserem Grundeinkommens-Special eins von drei Büchern zu gewinnen. Infos auch hierzu in den Shownotes. Werdet also Fördermitglied. Dissens gibt es nur mit eurer Unterstützung. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.